0: Bueno, pues ya estamos. Bueno, esta es la segunda parte de, del primer programa sobre eh, la NFL desde cero. Vamos a vamos a llamarla la NFL desde cero. Eh, el hasta no lo ponemos porque no sé hasta dónde llegaremos. Pero bueno, ya en el, la primera parte os hemos contado un poco las particulares, o sea, las, las generalidades del ataque. No dejan de ser generalidades. Hay muchísimas cosas todavía que concretar y comentar. Eh y bueno simplemente este par este capítulo lo vamos a enf enfocar un poco a la defensa no va a ser todo de defensa ya que bueno hay cosas hay conceptos también de ataque que hay que aclarar pero bueno eh, vamos a ir con con un poco con las generalidades ¿no? de la defensa eh, una buena defensa, obviamente, es el, la defensa que no permite. Como, como el ataque es el, el ataque bueno, el que, el que consigue avanzar en cuatro downs 10 yardas. La defensa buena es la que no permite avanzar 10 yardas al ataque contrario. En 4 jugadas, obviamente. Ese es el máximo objetivo de la defensa. Luego hay, hay maneras de quitar el balón, pero eso ya entraremos. Eh, en principio tú no puedes quitar el, el balón al contrario excepto en ciertas situaciones que, que ya, ya un poco entraremos en ello para ello hay otros 11 jugadores con, con sus roles eh, especificados que eh, lo, lo único que intentan es desbaratar todas las opciones del ataque o sea todas las, todas las jugadas y todas las todas las alternativas que plantea el ataque pues maneras de contrarrestarlo es muy importante tener una defensa buena ya que si no tienes o sea el, el fútbol es un juego de equilibrio necesitas un buen ataque y una buena defensa porque si el ataque o sea si el ataque es bueno tú vas a avanzar muchas o sea vas a avanzar mucho vas a conseguir a, a incluso anotar puntos que todavía no hemos, no hemos hablado de los puntos pero hablaremos vas a conseguir incluso anotar puntos pero eh, si tienes una mala defensa el ateo contrario también te va a hacer puntos. Entonces, igual, o vas a empatar, o te vas a jugar el partido cara a Caracruz. O. Entonces necesitas tener un juego equilibrado. Tienes que. Necesitas tanto gente buena en el ataque como gente buena en defensa. Para tener un equipo compensado. Y que sean en... bueno en ambas, en ambas facetas del juego. Eh. Digo que no va a ser todo defensa porque, bueno, ahora vamos a ver desde penalizaciones y penalizaciones las ofensivas y defensivas, pero bueno, le metí aquí porque, bueno, el primer programa va a ir como, como un poco eh, hablando de las cosas más básicas y creo que, bueno, las penalizaciones es una cosa muy básica del, del fútbol americano. Eh, en el fútbol americano no hay faltas como tal, o sea, no una falta, toma, al ti el balón, chutas, lo sacas o no sé qué, o expulsiones, bueno, expulsiones si las hay, pero la manera de aplicar las faltas no va con tú sacas, yo saco, no sé qué, no, la manera de aplicar las faltas es con yardas, eh, depende de la gravedad de la infracción, eh, se penaliza con una cantidad de yardas, es decir, si tú cometes una falta en ataque, te echan el ataque hacia atrás Si te hacen una falta en defensa Echan al ataque contrario hacia adelante O sea, a ti te echan para atrás en defensa eh... Eso, básicamente es eso La, Los conceptos de, de... O sea, el concepto de, de penalizaciones va así en, O sea, eh, te, te, te perjudica O sea, si haces falta te perjudica O sea, te, te, te echa para atrás a ti o sea, tú, el, el contrario, tiene el balón más adelante Es como si ganara yardas Es decir, yardas incluso Se pueden bueno, lo has hecho una falta Pero no dejan de, de ser De ser yardas gratis O sea, al ataque tú le estás dando por la cara Que avance eh, De cierta manera eh, Vale Bueno, eh... Las faltas, vamos a ver, las faltas no es por, bueno, a veces por pegar muy fuerte o por, buah, no sé qué, bueno, también es el, el, hay el típico esto, el típico tópico que digo, que en el Fútbol americano no hay reglas, y no hay faltas, pues, hijo mío, ya, ya veréis, si veis un libro de faltas de la NFL, igual se os quitan las ganas de leer, porque es una, entre eso, la gestión del reloj, que también hablaremos, porque eso, también tiene largo y tendido para hablar y tantas cosas o sea tiene una reglamentación increíble cada año se cambian un montón de reglas se se meten unas cosas nuevas porque es un deporte muy complicado o sea mira si es difícil que hay, si son siete árbitros los que los que arbitran en un partido de fútbol hay ahora mismo creo que bueno son en, la, en las competiciones europeas son cinco con los jueces de área pero bueno, que no hacen básicamente nada, en realidad son tres, o sea, eh, son tres, tres árbitros, pues en estos son siete y son todos básicos, porque cada uno encima se, se ocupa de, de un rol específico. Bien, pues empezamos, eh, faltas, empezamos con las faltas antes de empezar el balón, o sea, tú puedes realizar faltas antes de empezar el balón, antes de que salga el balón. La primera, falsa, la primera falsa ya me, ya he hecho, me he hecho spoiler la primera falta es la salida falsa la salida falsa es cuando un miembro del ataque se mueve bueno, se tiene que mover hacia adelante porque ya veremos que se, los movimientos laterales están permitidos antes del snap pero eh, en el momento del snap no se puede mover nadie hacia adelante y eh, se penaliza con 5 yardas eh, para el equipo de ataque porque en principio una salida falsa no puede hacer un defensa. Eh, en defensa existe. Antes del snap existe el offside. Que simplemente que un jugador o está en el en la en el territorio del equipo de ataque, porque bueno, eso, eso creo que no lo he explicado. Que obviamente un o sea, cada uno tiene su lado del campo. Y el que divide ese el, el campo es el balón. O sea, de dónde es el equipo de ataque y dónde es el equipo de defensa. Pues está el balón en el medio. Tienen que estar todos los de ataque, tienes que estar detrás del balón y toda la defensa tiene que estar detrás del balón. Y obviamente enfrente a, de frente a ellos. Entonces, un, si un defensa está eh, encima del del. del jugador. Estas son las faltas antes. O sea, encima del balón. Y creo que son el offside. Son 5 yardas. 5 yardas de penalización. La particularidad de estas, de estas jugadas es que. Bueno, cuando haces estas faltas, eh, hay hay maneras de aplicarlas, ¿no? pero normalmente se vuelve a repetir la jugada, es como si no hubiese, no, no te corre down, o sea, tú estás en primera y 10 y te hace una falta de cinco yardas, pues primera y cinco. no es segunda y cinco. o sea, se considera que la jugada no se ha hecho y por lo tanto se, se mantiene el down en el que estás, que, que es como si no fue, hubiese habido jugada. Estas son las, las clásicas faltas de. de antes de. de esto. Eh, luego está el, el. encroachment, que es una falta especial. Es un poco especial. Es como el offside. Se señaliza igual que el offside por parte de los, de los árbitros. Pero eh, tiene que ver con. hay contacto físico de. O sea, el, el, el jugador defensivo golpea al jugador de ataque luego hay situaciones en las bueno es que no, en eso no voy a entrar pero bueno simplemente es lo mismo pero que pero que golpea a un jugador de defensa eh, la particularidad que tiene esta jugada es que esta jugada eh, o sea no porque hay, hay hay jugadas que se le da como la ley de la ventaja al ataque en esta no tú si, con, si contactas con la defensa no no le, no hay posibilidad que que sea una jugada eh, o sea, que le den una jugada... el eh, Que den la ley de la ventaja, perdón. O sea, tú si sí sacas el balón antes de que le peguen, sí. Pero si, si golpeas antes de, de, de este, te, te pitan encroachment y no le das... Eh, es como en baloncesto, el 2 el más uno. Tú sí coges y... y y le haces una falta, y se la haces bien hecha y no puede tirar el este, pues obviamente no tiene no tiene oportunidad de anotar esos dos puntos simplemente van a, van a ser dos tiros libres y ya está pero si tú coges y no esto y es y, y te mete la canasta y, y tiene una jugada extra o sea, no sé, es un poco es, está un poco forzado, pero bueno es simplemente eso que, que, que con el encroachment no hay posibilidad de la de la líder a ventaja que se le llama free play en ataque o sea, no, no pueden hacer una jugada, y luego el ataque puede elegir si elige la falta o si elige la jugada, como mejor le venga, depende de la situación, en el offside no, en el offside eh, se le suele dejar al ataque la ley de la ventaja, si sale, si sacan el balón antes de que se pite la falta, eso sí, ¿eh? tienen que sacar el, el balón antes de que, de que se pite la falta, porque si pitan, en el momento que piten, si no ha salido el balón, no, no hay ley de la ventaja, eh, luego está la clásica jugada que es sobre todo de línea de ataque, que es el holding que es que tú no puedes poner, no puedes agarrar no es agarrar, en, la, en el fútbol americano se puede agarrar, y es más, cuando, juega, cuando te enseñan se debe agarrar, y te echan broncas bastante bonitas si no agarras, la cosa es que es es una especie como en el baloncesto se pita, es decir, es más eh, si, si el defensa te tiene ganado la posición, no le puedes agarrar o sea eh, y ganar la posición me refiero a que te ha cogido la posición y es como te ha quitado y, y te está agarrando como de atrás o sea, que te, no abrazándote tampoco es abrazarte, pero te agarra lateralmente o te abraza o sin más, ganándote la posición si él coge y, y, y te saca el brazo y ves que, que esto, y tú le sigas agarrando, te pitan esa falta, que son 10 yardas en contra, eh, y prime, eh, no, primer down automático no, en este caso, simplemente 10 yardas, eh, ya ah, y esto es como cualquier jugada, me refiero, si tú con 10 yardas consigues el primer down, tienes un primer down, o sea, no, sin más, tú en el momento que, pues sea por falta o no, pasas la, la línea para conseguir otro primer down, es decir, avanzas tus 10 yardas, le das otras cuatro o sea que ya tienes directamente otras cuatro oportunidades desde el punto del balón y luego están eh, bueno hay, hay muchas 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 faltas eh, por ejemplo eh, vamos a hablar de las más importantes violencia innecesaria esto es por golpear a, sobre todo a jugadores, cuando ya ha pitado el árbitro mucho tiempo después, ahora se están poniendo súper estrictos con esta regla y se, a veces eh, un defensa si va en velocidad muchas veces no se puede frenar y no puede evitar en contacto con un jugador de ataque y se, y se le está penalizando mucho por esto, o sea eh, por faltas jodidas. Eh, Esta es además una falta personal. Bueno, todas las que sean faltas personales, bueno, ya vamos a hablar. Sí, es mejor. Mejor dejo las faltas personales para luego. Vale. Interferencia. Interferencia de pase. Eh, en la NFL se, se penaliza con el balón directamente. Es como si lo hubiera recibido el, el, el jugador de, de ataque. Y si es porque hay interferencia de ataque y interferencia de defensa, si, le, si la interferencia la hace el de ataque, le echan a su ataque 10 yardas hacia atrás, si lo hace el defensa, se pone el balón en el punto de la falta, o sea, donde le han hecho la falta, se pone el balón, eh, vale, y la interferencia simplemente es, eh, obstaculizar de cierta manera, es que es muy difícil también de explicar esta esta falta, pero no puedes obstaculizar al, al jugador de, de ataque. En las cinco primeras yardas, sí. Tú puedes golpear al jugador de ataque lo que quieras. Y muchas veces, si hay contacto mutuo, no se suele pitar. Pero si tú eh, le interfieres de alguna manera en su trayectoria hacia el balón, te pitan falta. Eso es muy. Tiene muchos detalles. Eso. O sea, hay que, hay que verlo y hay que mirarlo, y cada jugada es un mundo pero en principio es eso sobre todo pues, golpearle las manos antes de que la saque para recibir o, o agarrarle desde atrás cuando ya te ha ganado la posición o, es, es una falta con muchos matices además luego el contacto tiene ciertas cosillas que permite y ciertas que no y tiene sus muchos matices luego está el intentional grounding esta es una jugada que simplemente que el quarterback eh, lanza el balón indebidamente a un sitio donde no hay nadie eh, normalmente siempre detrás de la, de la línea de scrimmage que bueno, la línea de scrimmage es simplemente donde está el balón el sitio donde está el balón hay una línea que se llama la línea de scrimmage, la línea de golpe eh, tradu traduciendo y es simplemente donde está el balón sin más eh, si tira el balón detrás eh, si, hay un, si no hay un, un jugador de, de su equipo y si está dentro del pocket o sea, tiene que estar dentro del pocket y el pocket, que no lo he explicado, también se define por eh, la o sea eh, en proyección hacia atrás la distancia que hay entre los dos tackles o sea, tú tienes al tackle izquierdo a tu tackle izquierdo y a tu tackle derecho si trazarías desde ellos una línea hacia atrás en, en paralelo a las líneas laterales del campo eso sería el pocket y si estás ahí y tiras el balón, si estás fuera del pocket, se anula la interferencia, o sea, puedes tirar el balón donde quieras, en principio, lo que no puedes hacer es tirarlo donde no hay nadie o sea, si no hay ningún jugador tienes que tirarlo largo, o sea, si lo tiras en corto, y lo tiras donde no hay nadie te van a pitar falta, seguro o sea, tiene el rounding el también tiene muchas muchas esas, pero es básicamente eso suelen ser los estos para, para evitar golpes de la defensa, o sea, si un defensa te va a pegar, y sueltas el balón como sea, para que no te pegue eh, se... pone bueno, yo... bueno, 10 yardas, pero yo creo que simplemente se penaliza como si fuese un saque es decir, en el punto de la falta eh, y, y tienes tu pérdida de down, o sea, es decir, si estás en segundo down, en segundo intento, te pones en tercero, si estás en primero, en segundo. Si estás en tercero, en, en cuarto, y si estás en cuarto, pierdes el balón, obviamente. Luego está la... el tripping. Bueno, es que tripping y clipping Hay dos, dos estos el, el clipping es la zancadilla De toda la vida Y luego el, el tripping Es que pff, con las faltas hay algunas Sí, el clipping El clipping es el, el Ah, no, el, perdón, el clipping es el, Lo del de bloqueo por debajo de De la cintura En ciertas situaciones de campo Perdón, el tripping es lo de zancadillar al rival Cinco, O sea, 10 yardas son, eh, sobre todo estas son, es que lo de las zancadillas es un poco esto, no se suele cometer, pero hay, hay veces que son muy flagrantes, que se ven, y o sea es una, son, 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 se ven muchísimo, y eh, por ejemplo también tenemos el Illegal Use of Hands, que es que tú... Eh, sobre todo, es que la, en la clásica, que yo solo lo he visto eh, para simplemente poner, uti utilizar las manos para obstaculizar la vista del... De, o sea, ponerle las manos en la cara, básicamente. Bueno, en la cara, en la máscara. Pero vamos, eh, pones las manos ahí para, que, para obstaculizar la visión de, de, del jugador de ataque. Y eso está bastante penalizado. 10 yarditas. tiene también. Luego está el delay of game. Este es una una falta, bueno, típicamente de ataque, pero de late frame, básicamente puede, puede cometerlo cualquier jugador del campo eh, pone aquí que, bueno que si la ofensiva eh, no saca el balón en el tiempo permitido, cada jugada tiene un tiempo, o sea, tiene un game clock es como en el baloncesto, pero en vez de para tirar a canasta, es para empezar la jugada entonces, si, si te pasas del game clock pues te O sea, si se queda cero Y no ha salido el balón Te penalizan con 5 yardas Y, pero Del irfgain se le puede pitar a cualquier jugador Básicamente, la típica Que, que es pues, Es una, una falta como perder tiempo O sea, si tú coges el balón Y te pones a hacer el gilipollas Tiras a tomar por culo el balón O haces, o haces algo que, que pueda Pues eso, que pueda hacer perder tiempo como en el hockey sobre hielo, que hay para tirar. Si tiras la pastilla fuera eh, queriendo, te vas dos minutitos al congelador. Pues aquí igual. O sea, si alguien hace algo para, para para eso, para perder tiempo, se le pita de lay of game a su equipo. Pero bueno, básicamente suele ser siempre que, que no sale no sale el balón en su momento. Y luego se, puede, se le puede echar directamente al jugador por ciertas, sobre todo si se pelean, a la calle, o sea, un jugador, un jugador que se meta en una pelea sabe que, sabe que va a estar expulsado del partido, las peleas están, vamos, es que no se consiente nada, eh... y sobre todo, bueno, el de Love game, ahora que me acuerdo, también suele ser por el tema de, del ruido muchas veces, hay, hay muchos equipos que, que tienen el tema del ruido muy que es un gran factor en su juego, vamos a decir, y, y lo tiene muy metido en, en la cultura de cada equipo, hay sobre todo dos equipos ahora mismo, que son los Seattle Seahawks, actuales ganadores de la Super Bowl, y los Kansas City Chiefs, que tienen un maravilloso arroje de Stadium, que es, es precioso, y utilizan como arma muy importante en casa, o sea, tenemos dos equipos que en casa tienen un récord muy bueno, porque... La gente hace tanto ruido que confunde mucho a los ataques rivales y eso le da una gran defensa a su defensa, una gran defensa he dicho, joder. Una, gran, o sea, una gran ayuda es para su defensa, luego cuando está su ataque obviamente se callan, pero para obstaculizar al ataque utilizan mucho el ruido para confundirlo al ataque, porque bueno eso no lo he dicho, pero el ataque es más de hablar, o sea necesitan hablar eh, la cuenta del Snap, que es lo típico que dice el cuarto, va el rojo, 47, que es en las películas. O el Omaha, ahora que está, es muy famoso con el tema de Peyton Mania. Que bueno, en estos playos ha habido coña con el temita bastante bonita. Pues eh, el ataque es de hablar, o sea, necesitan escucharse los jugadores. La defensa no, la defensa con, los, con gestos y así y cosillas se, se suele entender bastante. Entonces, es, o sea, está cool. o sea, eh, eh, es tan importante para hablar, al, eh, o sea, es, para los ataques es tan importante hablar, que muchas veces, eh, ya digo, eh, estas situaciones dan muchísima ventaja al equipo de casa. Y no sé, ah, y me faltan las, las faltas personales. Eh, hay muchísimos tipos de, de faltas personales, y esto es la particularidad que tienen es que son 15 yardas de penalización, en vez de las 10 que son la mayoría, eh, y un primer down automático para el ataque. Bueno, en caso de la defensa, obviamente no, pero si, si, si la falta lo comete la defensa, pues no es primer down. pero O sea, perdón, si la falta la comete el ataque, no es primer down. Me he liado. Vale, eh, las típicas. Rafin de Passer que es pegar al cuarto quarterback a destiempo cuando ya acabó la jugada si ha soltado mucho, mucho antes el balón eh, face mask que es agarrar, no se puede agarrar de la máscara a un jugador rival otra cosa son los stiff arms que es golpear la máscara con, con, con el brazo extendido sí se puede hacer pero no se puede agarrar la máscara y tirarle eh, violencia innecesaria pegar al jugador a destiempo eh, pegarle fuera del campo pegarle cuando no tiene el balón pegarle sin motivo aparente o sea a ver la, la mayoría de golpes están están permitidos vamos a decir más o menos porque luego hay luego hay cosillas pero pero eso hay cosas que no se pueden hacer perdón que ya estamos a unas horas eh eso es un poco las, las reglas más importantes del fútbol, hay mil más bueno, voy a comentar un par de ellas, de, de un par de reglas básicas también del fútbol americano que son eh, la falta de, de ocho jugadores en la línea de scrimmage, o seis jugadores o sea que no hay siete jugadores en la línea de scrimmage vamos a ver el, un ataque tiene que tener en la línea de scrimmage tiene que tener siete jugadores los cinco líneas y otros dos Puede ser un receptor de un lado y el Tyren Puede ser los dos receptores Puede ser hay mil Pero tiene que tener los cinco líneas Y dos jugadores más en línea y, y además tiene que tener Tanto por un lado como por el otro Un jugador elegible Bueno, es que uf, elegible. Un jugador que no sea de línea Tiene que estar por ambos lados O sea, tiene que haber cinco jugadores y tiene que haber Un jugador que no es línea por, por un lado Y otro jugador que no es línea por el otro lado no pueden estar los dos al mismo lado. Esa es una de las faltas que hay y que, y que es una norma básica del fútbol americano. Y la otra, se me ha ido... Ah, eh, bueno, ilegal Shift, que es que los jugadores no pueden cambiar así como quieran de posición en ataque, es decir, ya hemos dicho que jo, los jugadores tienen que estar parados, ¿no? Pero... Hay veces que si no están todavía en formación, se suelen cambiar tres jugadores de posición, por ejemplo. Pues si por, por ejemplo, ha dicho Red y el quarterback, ya no pueden hacer un shift. Entonces, si se mueven dos jugadores a la vez, porque, porque esa es otra, se pueden mover jugadores de ataque, pero solo uno cada vez. En el momento que se muevan dos, es falta. Se considera ilegal shift o ilegal motion. Y eso, solo uno cada vez se puede hacer, ya digo si es más no, esto. y también eh, se penaliza eh, en ataque son 12 hombres en el huddle que el huddle es, es la reunión ya sabes que bueno cada jugada tiene su planificación, entonces cuando se reúnen los jugadores si hay un jugador de más, se pita si hay de menos, no se pita o sea si hay 10 jugadores, no pasa nada lo van a, van a sufrir porque solo hay uno menos pero hijo, y ahora me he dado cuenta que me he dejado otra muy buena ¿por qué digo esto? a ver, en fútbol en fútbol, fútbol, soccer fútbol. en el fútbol eh, en el soccer bueno, vamos a decirlo, más americano así nos ganamos algunos amigos también del soccer eh, es muy importante eh, eh, o sea están los 11 que están, ¿no? tú cambias los jugadores cuando los cambian o sea se si permiten ahora son tres cambios, ¿no? si no me equivoco mira, mira cómo estoy eh, se permiten tres cambios en todo el partido en el fútbol americano se permiten todos los cambios que quieras o sea, puedes cambiar cada jugada puedes cambiar todo o sea, puedes meter 11 y en la siguiente jugada meter otros 11 o sea, sacar a esos 11 y meter otros 11 o sea, que hay a veces, hay a veces que hay problemas con eso y hay, y hay a veces que hay 12 jugadores o hay 10 entonces, eh, eso también se penaliza, si hay 12, si hay 10 no, como he dicho, no puede estar en la reunión 12 hombres, y en defensa no pueden estar 12 hombres en el campo cuando empieza la jugada, y en ataque lo mismo, o sea, no pueden estar estar 12 hombres al empezar la jugada, y da igual, hay muchas veces que ves a un corredor, el típico gordaco corriendo por la banda, queriendo salir, y de repente saca el ataque, ¡fum! 12 hombres, y se queda, joder, corrió para nada, ¿sabes? O sea que, bueno... Eh, y no sé, hay ya digo faltas, hay pff, Illegal Motion, ya he dicho, Illegal Shift eh, Illegal Use of hands sí que, sí que he dicho pero bueno, pff, faltas hay mil, mil diferentes y ya veréis, hay una que es un taunting, por ejemplo que no se puede provocar, o sea, tú puedes celebrar a un jugador pero no lo puedes ni señalar ni nada, tú tienes que celebrarlo a tu bola estás ahí celebrando, si haces un placaje de la hostia un esto te pones ahí todo loco. Y eso. Pero no señalarle. O sea, no humillarle. Es como para no humillar al rival. Y se pita el tontín. Y suele... No muchas veces, pero se suele pitar. Y no sé. A mí... Bueno. Sí, es que hay algunos que se pasan mucho celebrando. Entonces es mejor que este. Y luego la, la penalización más curiosa es la de, la de celebración excesiva. Si... Sí, no sé. Es que... Es, es la, la falta más lamentable que existe. Que no puedes hacer wow, una celebración con un mogollón de gente y bañándote mogollón. Pues que más daño? si has anotado, por ejemplo, las anotaciones. En, al, en las anotaciones, lo que decía de Leo no te lo puedo quitar, si chutas el balón así. Algunos ahí hacen lo que es el spike, que es como cogen el balón y hacen así, ¡pum! Y lo y como que lo revientan al suelo. Lo tiran hacia el suelo y, y rebota el balón. Eh, y es, eh, por esas cosas no te pidan celebración excesiva, pero si te pasas, o sea, haces una super fiestona y que salen los las 11, viene el entrenador y tal, te dicen, eh, venga, falta, ¿sabes? 15 yardas. Entonces, suele ser un poco lamentable. Vale. Eh... Y bueno, lo más esto que hay en la NFL, para acabar con el tema de las penalizaciones, es que hay las revisiones de vídeo como el ojo de halcón vamos a decir del tenis por poner un esto pero en referida a claro, para faltas la cosa es que no es todas las faltas son, son son revisables son cosas ciertas como como posiciones de balón o o yo qué sé para también si ha ido, si dice un entrenador que bueno que el equipo contrario había dado 12 hombres en el campo puede revisarlo para que le piten la falta o cosas así pero no se puede, en principio, cualquier jugador no se puede revisar. Hay, hay ciertas cosas que sí, ciertas cosas que no se pueden hacer. O sea, se pueden se pueden challengear, que se dice, son challenge. Al final es como un red retos, se le traducido al castellano. Si tienen un pañuelo rojo cada entrenador y pueden tirar dos por partido. Y si en los dos tienen razón, tienen, pueden pueden optar, un ter, o sea, tienen un tercero. Y si lo fallan, se les quita un tiempo muerto bueno, también entraremos en los tiempos muertos y tal, pero bueno esa es el, la base, y para acabar un poco ya este programa de defensa vamos con, con las posiciones defensivas normalmente suele con el ataque, tiene un, en la defensa tiene un antagonista, menos el quarterback quizá que el antagonista el quarterback es un poco bueno, suele ser el middelenbaker pero, pero es un poco no está claro eh... En ataque, o sea, en defensa, tienes ciertas posiciones. Eh, hablando de línea de defensa, o sea, tú tienes la línea de ataque y obviamente tú tienes que poner una línea de defensa adelante para... para pues, Bueno, no sé. Para tapar los huecos y para intentar pegar al quarterback. Pues, pues eso, tienes que poner algo adelante de, de la línea de ataque para eh, resguardar esa zona del campo, para intentar ganar... Perdón a los líneas ofensivos y no sé, es, cada posición pues tiene sus cosas ¿no? Eh, vale, líneas de defensa, empezamos por el interior, son los defensive tackles o nose tackles, depende, nose tackles es cuando está un, hay uno solo en el medio si hay uno solo se suele poner delante del center, justo delante del center en el morro para pegarle normalmente y si no se suelen poner dos, pues más o menos en la zona de los guardias o así, o también uno, se puede poner uno pegado en el center, bueno, ahí ya entran más las formaciones. Lo único que hay que saber un poco así general de la defensa es que cada jugador se pone respecto al jugador de ataque, o sea, tú la línea de ataque se pone y la defensa se pone según está el ataque. Tú tienes órdenes de dónde te tienes que poner y hacia dónde te tienes que mover, eso bueno, eso es lo, más, lo que más sé yo porque yo soy línea de defensa cuando juego de momento y eso tú te colocas o sea el ataque se coloca y tú en el playbook tienes cómo te tienes que colocar respecto a cómo está el ataque no, no decente tienes que poner ahí o ahí o ahí no tiene, tienes que ponerte enfrente de este o tienes que ponerte entre este y este hay unas cosas que llaman técnicas eh, están los gaps que bueno los gaps es muy sencillo normalmente los, los gaps por lo menos en mi equipo y creo que en todos los sitios es el gap, el gap A, el gap B y el gap C, va de dentro a afuera es decir, los lados del center entre, entre los center y los guardas son los gaps a. El, el B es entre el guarda y el, y el tackle, el C es entre el tackle y el tyrant, el, el, el D entre el tyrant y un segundo tyrant, el E si habría otro tyrant más, pues sería otro más, así, hasta Z, que sería si hay 700 tyrants y sería el, bueno, 20 y pico pero claro, que al final eh, entonces, se suelen poner en los huecos interiores básicamente, más o menos suelen andar en la zona decente los guardas y eh, su misión básicamente son los más gordos de la defensa y es básicamente para la carrera aunque hay dos tipos también, los stoppers y los parrasers los run stoppers son los que en fin, paran en seco las carreras son los más gordos, los, son como anclas, o sea, es el, tú le dejas ahí, viene línea de ataque, el tío se pone ahí y no se mueve en los 5 segundos que puede estar ahí. Entonces, eh, y luego están los pass rushers, que son jugadores un poquito más rápidos, que son más técnicos, que pueden quitarse más mejor a las líneas de ataque y pueden atacar eh, al, al corredor para pérdida de yardas, pueden placar al quarterback, pueden hacer ciertas cosas. Pero vamos, la idea es eso, son, son tíos grandes que ocupan el interior e intentan hacer cosas desde ahí para que bueno para que el ataque no corra por el medio. Luego están los defensive ends, que normalmente suelen ser eh, jugadores más altos, más atléticos que los tackles, suelen ser bastante pesados. En la NFL estamos hablando que el prototípico defensive end pesa 125 kilos, así que tampoco son jugadores muy grandes, 120-125, sí, una cosa así. Los tackles estamos hablando de gente de 135 kilos, 140, 150. Los, algunos de los tackles pesan más de 150 kilos, que son los anclas, que, es, que se, me, se ponen ahí. Y de aquí no me mueven ni dios. Eh, ah, bueno, no, no he puesto ejemplos. Hombre, el ejemplo claro del parraser es eh, Gino Atkins. Si podéis ver, eso es una pasada ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo puede tener tanta técnica y cómo puede quitarse las líneas de ataque es increíble, y el ancla es eh, un Vince Wilfork lo que fue antes eh, el de los Steelers, que ya no me acuerdo, que ya está un poquito viejales, pero bueno, ahora mismo Vince Wilfork eh, de los New England Patriots, es el más, el más el mayor referente. Y en cuanto a Gino Atkins, jugador de los Cincinnati Bengals, ambos esta temporada no han jugado apenas, se han lesionado a principio de temporada, pero bueno, son los máximos exponentes. Los ends eh, uf, hombre, La mayoría son parrasias. Son jugadores eh, muy rápidos Que corren muy, muy rápido los laterales Son muy fuertes También tienen que enfrentarse a gente a gente muy buena Los tackles suelen ser los jugadores Quizá más rápidos y más habilidosos De la línea de ataque Por lo tanto tienen que tener un extra de rapidez Y de técnica, por así decirlo eh, Referentes en la NFL eh, bueno, no puedo dejar de mencionar a JJ Watt, pero es que JJ Watt en, en, la, en lo que es a Defensive tackle se refiere es un jugador muy poco, atípico, es muy atípico, o sea, es muy, entonces no se puede meter en un molde un poco. Esto es un terremoto absoluto. En eh, defensive ends ahora mismo, puh, no, tenemos de todo. Tan puede ser, eh, puede ser Robert Mathis de los Colts, de los Kansas City Chiefs, eh, jugadores, puf, es que son muy, son rapidísimos, o sea, eh, pueden correr el campo. Hay veces que ten en ten hay que tener en cuenta que entre que entre Len y la banda, casi sí, solo está el, el, el que está cubriendo al receptor. O sea, tenemos, si os acordáis del ataque, tenemos dos receptores muy abiertos y luego la línea. Entonces tienen mucho sitio que recorrer, tienen que ser jugadores muy rápidos porque casi todo ese ter terreno lo tienen que lo tienen que cerrar ellos. Ellos son los que los que tienen un poco esa zona de nadie, pero que son muchas yardas, igual tienen que cubrir 20 yardas ellos o 15 20 yardas y tienen que ser rápidos y muy habilidosos. Eh... eso, más ejemplos de defensive ends, pues no sé está Charles Johnson pero es un defensivo un poco atípico porque es más grande de lo habitual es muy es muy run stopper es muy rápido pero es muy es más eh, casi defensive tackle el, por ejemplo los, el, su equipo los Carolina Panthers tienen cuatro líneas que cuatro los cuatro podían ser tackles perfectamente pero tienen una extra rapidez en los dos exteriores que les hacen ser pues muy pues muy muy eficientes en la, en la en la ejecución de sus jugadas de defensive tackle vale pasando a ya hacia los linebackers vale, estos están un poco en el medio es como si sería y aquí es el que igual estaría el, el, el antagonista del quarterback eh, en esta unidad son los jugadores que están en el medio en jugadas de pase pues cubren campo intentan cubrir jugadores que salen a recibir del otro equipo y en, jugadores, en jugadas de carrera van a parar la carrera o sea van hacia adelante y hay muchos tipos porque también depende de las formaciones de defensa hay muchos tipos de formaciones de defensa y muchos tipos dentro de sus prototipos de, de, de linebackers pero bueno los clásicos es el middle linebacker de toda la vida que son jugadores muy rápidos muy muy inteligentes de la defensa o sea tienen que tener todo clarísimo no son tan no, no, no son tan inteligentes no no necesitan ser tan inteligentes como los de ataque me refiero como el cuartero aquí como el center porque la defensa es mucho más de ejecutar y menos de pensar quizá aunque hay, aunque hay conceptos defensivos complicados pero en general el ataque es muy o sea son cosas muy más complicadas o sea no es todo tan fácil como esto el el, mira, el linebacker un poco organiza pero tampoco necesita saber todo no necesita saber cada, lo que va a hacer cada jugador del campo, simplemente necesita mandar, necesita eh, hacerse respetar y que, que, y que todos le sigan, pero él no necesita, él no tiene que pasar el balón a nadie, o sea, no necesita saber exactamente dónde va a estar su resto, simplemente tiene que saber organizar su, su ataque y ser inteligente para saber eh, lo que necesita su equipo en ese momento suelen ser jugadores muy buenos en cobertura sobre todo eso. Suelen ser muy rápidos, o sea, estamos hablando ya comparado con los líneas son muy rápidos. Pero estamos hablando también de los linebackers interiores son tan pesados como los defensive ends o más. Y son jugadores que, que necesitan ser más atléticos, quizá. O sea, en cierta en cierta manera suelen ser quizá un poquito más bajitos que los ends, pero eso, necesitan eso, eh, son, son, jugadores también completos, también necesitan saber parar la carrera. Pero bueno, es una cosa intermedia. Sobre todo lo que necesita un, un middle linebacker es mandar. Luego tenemos eh, Los dos tipos de linebackers exteriores. Es decir, normalmente la, la formación básica de, de esto son cuatro líneas, que ya hemos dicho, dos defensive tackles y dos defensive ends. Uno por cada, O sea, uno de cada uno por cada lado. Tenemos un middle linebacker en el medio. Y luego tenemos dos linebackers, que se llaman el Will y el Strong, y aquí entramos en otro concepto, eh, Will y Strong, vale, Will, el Will y el, el Sam, se suele decir, el Strong y el, y el, y el Weak, side linebacker, vale, el, el Strong es el que, el Strong, strong es fuerte, el lado fuerte, es el lado fuerte, el lado fuerte es donde está donde hay más jugadores del ataque, o sea, sabemos que hay 11, ¿no? pues siempre va a haber, en principio siempre va a haber uno más en un lado que no en el otro hay formaciones que no tienen lado fuerte y que se se, 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 se divide en, en, en otra, o sea, se, se se decide si es lado fuerte por unas cosas o por otras pero bueno, en principio el, el strong side linebacker es el lado fuerte y el lado fuerte suele ser el lado donde está el tyren hay veces que se ponen dos tyrants, hay veces que no se ponen tyrants, o sea, puede cambiar la cosa pero en principio se suele alinear en el lado del tyrant suele ser el linebacker mejor en cobertura ¿por qué? porque si se alinea al lado del tyrant, probablemente tiene que cubrir al tyrant y si tiene que cubrir al Tyren tiene que cubrir un muy atlético y muy fuerte, y necesita claro, un jugador atlético y fuerte entonces tiene que ser sobre todo bueno en cobertura. Y luego tenemos el, el, el weak side, o el will. O sea, el Mike es el, el middle. Va M, M de Mike de middle. S Sam de, de strong. Y eh, Will de weak, de débil. Esos son los, los tres linebackers básicos. El weak es eh, un, un, un especialista sobre todo en parar la carrera y en entrar a aplacar a, a, tanto al corredor como al quarter si hace falta, también tiene que hacer coberturas, pero es un jugador que normalmente de coberturas está un poco más dejado, o sea, le, necesita ser mejor eh, entrando, o sea, hay linebackers que ya diremos que entran en bleach, que eso ya lo explicaremos lo que es, y necesitan saber, o sea, necesitan, tienen que tener esa... Esa inteligencia para saber cuándo necesitan entrar porque él en principio no va a tener a nadie que cubrir luego si sí puede que, que tenga pero en principio no tiene no tiene asignado a nadie entonces tienen que ser buenos ya digo eh, atacando el, el la jugada y rompiendo jugadas pues por velocidad y por y por, por ser bueno verdaderamente y por entrar a ello esos son los tipos básicos que hay dentro de esto luego tenemos las defensas 3-4 también que cambian, tienen un nose tackle por ejemplo, y tienen en vez de tener un linebacker interior, tienen dos o sea, que quitan un tackle ¿no? un tackle de los, los gorditos que están adelante, y pasa atrás y, y pasa a ser pues otro, otro linebacker interior más y luego tenemos eh, los cornerbacks, los cornerbacks es simplemente y es muy fácil explicar los que cubran a los receptores corner, esquina eh, Backs es va como running back se llama running back pues eh, o se le llama no, wide back no se llama se llama wide wide out o wide receiver pero bueno quarterback eh, hay full back eh, running back eh, hay dos acaban en back y estos es cornerbacks y más son los que están en las esquinas cubriendo a los receptores abiertos los que están muy abiertos esos que hemos hablado que están en las esquinas del campo a esos cubren los 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 cornerbacks y simplemente, pues, básicamente tienen que coger a su tío y, y ir con él a todos los sitios. Luego ya digo que hay variantes, pero la idea básica de un cornerback es seguir al, al receptor. Hasta, si se va a cagar al baño, pues él el, el detrás. Es eso, básicamente. Y luego tenemos los jugadores, ya las últimas opciones de la defensa. Que se llaman los safeties. Los safeties son jugadores... Eh, muy especiales. Eh, hay, suele haber dos safeties y vamos a decir, vamos a hacer una comparación para que lo entendamos fácil todos. Hay uno que es más linebacker y hay uno que es más cornerback. O sea, hay uno más cobertura y otro más de más de, de atacar, o sea, de atacar hacia adelante. O sea, uno más de ir hacia atrás y otro más de ir hacia adelante. Tenemos el free safety, que es eh, el. el Libre, como le llaman los los mexicanos, que no me gusta nada, pero bueno, el profundo libre, pues ese. Libre, ¿qué quiere decir? No es que esté libre de es responsabilidad, es el libre, o sea, que en principio no suele tener cobertura. Suele tener una cobertura zonal, eh, apoya a otros a otros jugadores, pero no suele tener un objetivo claro. Luego, hay muchos casos, pero en principio... No tiene, son jugadores que tienen que cubrir bien zonas del campo. O tienen que apo saber apoyar a sus, a sus compañeros según las necesidades y según dónde vaya el balón. Son jugadores, bueno, los cornerbacks no he dicho, son jugadores muy rápidos. Necesitan tener mucha velocidad porque muchas veces los receptores hacen también sus, sus movimientos que los, los cornerbacks no... O sea, como les pilla de improviso Entonces tienen que saber recuperarse de, de las... O sea, recuperarse de, de malas jugadas O de cortes así Entonces necesitan más O sea Necesitan ser muy rápidos Los safeties tenemos dos Y están muy diferenciados El free safety, que es más como el cornerback Suelen ser muy rápidos, muy buenos En cobertura profunda Y suelen ser muy inteligentes Y luego tenemos a, al strong safety el Stroke Safety es como si fuera un tercero, un cuarto, o sea, un cuarto o quinto, quinto linebacker en, en caso de, de jugar con, con cuatro linebackers. Eh, son jugadores muy físicos, son muy placadores, los, seguramente le, junto con el, los linebackers interiores eran los mejores pegadores del equipo, los que, me, los que mejor placan, los que mejor golpean al rival y, eh, y su, su función suele ser... O sea, suelen estar en el lado fuerte también. El free no hemos dicho, que suele estar en el lado débil. Entonces, muchas veces, si, por ejemplo, el, el Tyrant sube mucho campo, ellos normalmente igual le tienen que cubrir. Ya, ya digo que hay muchas variantes, ¿eh? O sea, luego hay muchísimas cosillas. Pero la, la base es esa, que el, el Strong Safety suele tener eh, ya responsabilidades un poco más de, de cobertura, pero también son muy importantes eh, sus, su labor eh, contra la carrera y... Y parando las jugadas eh, cerca de la, de la línea de scrimmage. Eh, bueno, de ejemplos, creo que en los linebackers me he ido, pero bueno, vamos a poner ejemplos de linebackers linebackers interiores. Eh, podríamos decir eh, ahora mismo, joder, ahora mismo, Luke, Luke Kikli eh, se escribe Luke, Luke como Luke, Luke yo soy tu padre, eh, Kikli como. Q -e, Q e C H -l Y Luque L -l L es, es un tiene un science Si buscáis Sports Science Luque Vamos, le mete una opción Dummy que yo creo que le duele, hasta a pesar de no tener, o sea que de ser un Dummy de no ser persona, yo creo que hasta le duele, porque le mete una galleta, ¡buah, increíble Vale, eh, tenemos eh, linebackers in, más linebackers interiores. De Rick Johnson, por ejemplo. Bueno, eh, Luke Oesley es, es de, de los eh, Carolina Panthers. Tenemos a, a Derry Johnson también de los Kansas City Chiefs. Tenemos se me olvidan ¿eh? se me olvidan muchísimos si y habrá y los habrá mejores que estos mejor que clip difícil mejor que derrick johnson quizás sí diquel jackson también de los de los cleveland browns eh, en fin tenemos bueno, cantidad ahora mismo además eh, el mismo sean lee de los de los dallas cowboys es buenísimo Ahí tenemos una variedad increíble eh, en cuanto a eh, cornerbacks cornerbacks eh, Sherman, Mike, eh, Mike Sherman, no, Mike Sherman, jo, sí, ya le gustaría a Mike Sherman. Richard Sherman, de los de los Seattle Seahawks. Bueno, hemos dicho que también hay, hay muchas. Bueno, muchas clases de. Bah, pero eso ya entraremos más esto. Eh, muchas clases de cornerbacks. Hay cor, cornerbacks que son, que se pegan al receptor, pero lo que he dicho yo lo hacen perfecto. Es decir, se van con él a todos los sitios. Y, y Sherman es el típico que es así. Eh. Luego tenemos a... Así en perfil un poco diferente. Bueno, Darrell Ribis. Que ahora está en los Dunbarby Conniers, También es muy del, de ese molde de Sherman. De irse hasta a cagar con, su, con el nombre que tiene que cubrir. Y no sé, más físicos quizá... Corlan Finnegan. Lo que pasa es que ahora ha bajado. Es un jugador es más solo round. Nandia muga también. Que era un buen, un buen shutdown corner. Pero le pegó un buen bajón también. Y es, son buenos también apoyando... O sea eh, no, no solo cubriendo a su esto, sino cuando, cuando verdaderamente se dan cuenta que es una jugada de carrera, también obviamente ellos tienen que ayudar. eso es, eso es como todo cada uno tiene su movimiento, pero luego si, si detectan que, que que a ese jugador no le van a pasar y que, y que está ahí corriendo para nada, pues se van a atacar la jugada, obviamente al final lo que, lo que suelen decir eso de que son bueno eh, el ataque son este no sé qué no sé cuál y en defensa bueno todos placan el que tiene el balón. Pues sí, es un poco así Pero eso después de dos segundos Y hacer lo que tiene que hacer Cuando se detecta la jugada Todos los jugadores Tienen que ir a por el balón Entonces Es eso eh... Y nada Con esto Y joder otros 50 minutos eh... A lo tonto Porque entre las faltas Y los estos Se nos ha ido el santo al cielo bueno, eh, con esto, pues yo creo que hemos cubierto ya el programa, el primer programa de defensa. Que bueno, que es de ataque también, pero bueno. Como ya he dicho, que que, que están las faltas por ahí. Y, eh, bueno, que nada, que intentaremos hacerlo semanalmente. Intentaremos que los programas duren media hora y no 50 minutos. Porque en este podcast, si nos escucháis un poco, ya sabéis que no somos muy de enrollarnos. Y bueno. No sé, que bueno, que la semana que viene nos vemos, que bueno, esto seguirá, seguirá modo escueto, sin música, sin nada, información la que podamos dar eh, y para todo lo que necesitéis, el blog, ya sabéis, radianson.blogspot.com, el twitter, a Robinson en Babel, el facebook, no, facebook, bueno, facebook nos busquéis buscar como nuestros nombres, que están nuestros nombres puestos y lo, si queréis, miráis. El email tenéis, eh, radienso.com Cualquier duda de esto, eh, ideas para el programa, que queréis escuchar tal, y, tal o cual, o... o sea, todo, 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 todo lo que digáis, yo creo que nos puede servir, porque además estamos haciendo una cosa un poco que no, no tenemos referencia, y nada. Que espero que os haya gustado, que eso, intentaremos ser lo menos brazos posibles, para que porque al final no queremos que odiéis el fútbol, queremos que os guste, entonces... Eh intentaremos hacerlo lo mejor posible, y nada, y os retimitimos. espero que la semana que viene, que volvamos con el segundo programa, y con, con más contertulios, intentando hacer un poco más charla, y bueno, eh, para que sepáis, bueno, lo que, lo que va la semana que viene, eh, en principio, uh, 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 uh. filosofía del juego de ataque, sobre todo, cómo se eligen las jugadas, o sea, que de qué ¿Cómo se puede detectar? Pues que si es más, más importante hacer esto, hacer lo otro, tal cual. Luego un poco las jugadas te engaño, eh, voy a hacer esto, pero te hago lo otro y a ver si me lo pillas, y a ver si me sale bien, y tal. Y luego empezaremos con alguna formación, es decir, eh, formación es verdaderamente que esto y, y algún alguna, intentaremos meter algo de filosofía de juego. O sea, algún sistema de juego que, 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 ya tengo, ya tengo claro que vamos a explicar algo de la West Coast. West Coast Offense, que es el, el programa que revolucionó el fútbol americano. Hasta entonces, las defensas no se evolucionaron nada porque simplemente no había eh, no había nada de en el ataque, nada creativo, vamos a decir, nada que fuese esto. Y la West Coast Offense hizo cambiar casi el fútbol, eh, de lo que sabemos. Y hablar de, obviamente, de, de Hugh Montana y de, y de sus 49ers, que yo creo que cambiaron el fútbol americano para siempre, hace, hace ya casi tres décadas y en defensa eh, pues eso cómo se defiende sin más ¿cómo, qué cosas se puede hacer y qué no qué cosas hay que hacer eh, la filosofía de juego de la defensa eh, cuando se utilizan ciertas coberturas cuando no y un repaso a las formaciones básicas 4-3, 3-4 la nickel, la dime eh, ciertas formaciones históricas algunas cosas extrañas que se hicieron en el pasado eh, no sé, cosas así así que nada, eh, espero que no sé, por lo que he dicho que, que os guste y que y que ya digo cualquier cosa que tengáis, o si es para decirme que sois unos chapas, meter menos brasa o yo que sé, contar chistes o cualquier 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 cosa eh, lo, 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 o sea, lo leeremos atentamente, y todo lo que sea mejorar, obviamente, este programa, pues eso pero que, que, que esperamos de, con esto tirar para adelante un saludo a todos y espero que nos veamos la semana que viene un saludo a Víctor Castresana y espero que la semana que viene más gente hasta la semana que viene